0: 출차 알림 시계 들어보셨습니까? 주차를 할때차 위에 올려놓는 시계인데요 자신의 예정 출차 시간을 남기는 시계입니다 주차 공간이 부족해서 이중 주차를 하게 될 경우 먼저 주차된 차의 출차 시간을 확인한 다음 자신의 주차 시간을 계산해 문제가 없도록 주차하는 거죠 아직 아이디어 단계의 상품이고 상용화 가능성은 미지수이지만 고질적인 문제를 당연시하기보다 작은 시기 하나로 갈등을 해결해버리는 생각입니다. 배려하는 문화를 만들어버리는 시도에 대해 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 아마도 좁은 주차 공간에서 이중주차로 인한 불편함 한두 번씩은 모두 겪어보셨을 겁니다. 출차를 해야 되는데 차주에게 전화를 해도 전화를 받지 않는 경우도 있고요. 또 밀어보지만 사이드 브레이크가 채워진 채 차가 꼼짝도 하지 않게 되는 경우가 있습니다. 모두가 공간이 좁고 사실은 주차 공간이 더 마련되지 않았기 때문에 생기는 문제이긴 합니다만 그렇다고 해서 어 해결할 수 없는 문제다라고 그냥 놔두고 있다는 건 말이 안 되는 거죠. 아주 사소한 문제처럼 보이긴 합니다만 때로는 감정 과잉이 돼서 주먹다짐으로 이어지는 그런 상황도 벌어지는 걸볼 때면 무엇인가 뾰족한 해결 방법이 없을까 고민을 해보게 되는데요. 이때 출차 시계 나는 내일 몇 시쯤 나갈 겁니다.라고 하는 작은 시계 하나가 그 갈등의 많은 부분을 줄일 수 있지 않나 하는 생각을. 해보게 됩니다. 글쎄요, 어, 나는 이미 주차를 했으니까 상관없다라고 속편하게 생각할 수도 있겠습니다만, 공동체 속에서 사소한 다툼이 나마 없애려고 노력해가는 것 그것이야말로 우리가 좀더 행복한 삶을 살기 위한 가장 기초적인 출발점이 되지 않나 하는 생각해봤습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 짐 크로치의 음악 듣습니다. 타임 t t 바틀 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 디지털 뉴스부의 박혜진 기자, 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 굿뉴스와 배드뉴스, 또 오늘까지 이번 한 주간에도 뭐 수많은 뉴스들이 쏟아졌습니다. 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
1: 오늘 이제 굿뉴스부터 만나보려고 하는데 네. 좀안 좋은 뉴스부터 조금씩 이제 전해드리고 사실 말씀드려야 될것 같아요. 그 저출산 문제 얘기를 안할 수가 없는데 워낙 심각하다고 하잖아요.
0: 사실은 그래서 이제 문제라기보다 하나 이제 현상화된 현상이죠. 거 아닙니까? 예, 이죠 음. 아니 뭐 문제이기도 하죠. 문제이기도 음. 한데 이게 이제 어떤 단기간에 지금 벌어지고 있는 문제가 아니라 아니죠. 이제
1: 엄청 장기적인 과제고 누적이
0: 네. 계속되고 있는 앞으로 문제, 한 10년, 네. 20년 안에 이게 드라마틱하게 변할 거다 이렇게 얘기는 못하는 거잖아요
1: 그렇죠 그래서 사실 저출생 대책들이 굉장히 많이 쏟아지고 있는데 이제 사실 이게 지금 효과가 있는지 이런 거에 대해서는 고민도 굉장히 많은 상황이거든요 학교 출산율이 0 7 8면 지난해 거의 세계에서 꼴찌였다고 하니까 또 이제 각 지자체에서도 고민을 하고 있는데 이번에 좀 소개를 해 드릴 내용이 서울시에서 난자 동결이라고 혹시 들어 보셨을까요?
0: 네, 난자 동결이요. 들어봤죠. 네, 어. 주변에
1: 사실 저도 좀 적지가 않은 나이라서 주변에 고민하는 친구들이 꽤 있거든요. 음, 네. 근데 이 난자 동결 시술비를 서울시에서 전국 최초로 지원을 하기로 했다고 음. 합니다.
0: 이게 사실은 그시 차원에서도 그렇고 어 인공 수정 어, 시험관 시술 뭐 이런 것에 있어서는 이제 몇 회까지 이렇게 좀 지원해 주는 제도가 있잖아요. 네, 맞아요. 어, 그걸 이제 좀더 확장하는 거죠. 말하자면. 네, 좀
1: 확장하기로 한 거고 사실 서울시가 전국에서도 그 출산율이 최저거든요. 합계 출산율이 아까 이제 한국이 0.78명이라고 말씀드렸는데 서울시가 합계 출산율이 0.59명이에요. 전국에서 가장 낮고 그렇다 보니까 서울시가 좀 이렇게 대책 마련을 한 건데. 어 임신과 출산을 희망하는 기혼이나 미혼 여성이 좀 임신 확률을 높일 수 있도록 이 난자 동결 예산을 지원하기로 한 거고 아까 말씀드렸던 것처럼 이게 모르시는 분들이 있을 것 같아서 조금 설명을 해 드리면 건강한 난자를 미리 채취해서 얼려 뒀다가 네. 원하는 시기에 해동해서 임신을 시도하는 시술인데 아무래도 이제 결혼이 좀 늦어지거나 이런 이제 경우가 좀 생기다 보니까 사실, 결혼식이라는 건좀 늦어지더라도, 이제 임신과 관련해서는 또 고민이 많으실 거라서 이런 시술을 고민하시는 분들이 많기 때문에. 네. 이런 부분에 이제 예산을 지원을 하기로 한 겁니다. 어, 서울에 사는 30대 그리고 40대 여성이 대상이 될 거고요. 근데 조기 폐경 가능성이 있으면 20대도 지원 받을 수 있고, 한 사람에 한번 최대 200만원까지 지원을 할 예정이라고 아, 합니다.
0: 그렇군요. 한 사람에 한번 최대 이백만 원까지 이게 그럼 난자 하나를 이렇게 동결시키는 건가요? 그렇지는 않겠죠.
1: 그렇지는 뭐. 않을 것 같은데 이건 뭐 검사를 받아보고 그런 과정들이 필요하겠죠. 네. 이걸 이제 뭐알수 있을 것 같은데 근데 서울시에서도 이렇게 이번에 전국 최초로 지원을 하게 된게 이제 출산 가능성에 투자하는 게 가장 현실적인 방안이라고 생각을 했다. 그러니까 안 낳으려고 하는 사람을 낳게 하는 것보다 좀 실제 낳고 싶어하는 사람들에게. 혜택을 주는 게좀더 좋지 않을까. 그래서 거기 이제 좀 중점을 둔 거다. 이렇게 지원 배경을 설명하기도 했고. 음. 실제로 왜 근데 이게 고민이 많았냐면, 난자동결이 건강보험이 적용이 안 되거든요. 그래서 수백만 원이 드는 실정이에요. 여기 뭐 보관비도 있고 또 이런 부분들 때문에. 그런데도 지금 이제 한 병원에서만 연간 거의 천건 이상씩 시술을 하고 있는 상황이기 때문에 그런 부분에서 좀 지원을 하기로 한 거라고 합니다.
0: 이 근데 한 번쯤 생각해 봐야 되는 게요. 그제 생각은 그렇습니다. 이제 인공 수정이라든지 시험관 같은 경우는 이제 아이를 낳겠다는 결심을 확고히 한 거잖아요. 그렇 거기 이제 예산을 투입을 하면 실제로 이제 낳으려는 사람들에게 도움이 돼서 아이를 이제 낳게 하는 효과가 생기죠. 네. 이제 난자 동결 같은 경우는 혹시 모르니까
1: 보험의 네. 성격이 네. 있죠.
0: 지금은 낳을 생각이 없는데 낳을 환경도 안 음. 되고. 나중에 혹시 생각이 바뀔까봐, 혹은 나중에 환경이 괜찮아지면, 이라고 하는 이제 혹시라는 if가 이제 들어가게 되는데, 제가 남자래서 그런지 모르겠습니다만, 아마 혹시라고 해서 난자를 동결하는 분들 중에, 과연 이후에 이 동결된 난자를 사용해서 아이를 낳는 퍼센트이지가 얼마나 될까. 이게 사실은 유의미하게 나오지 않으면, 이 예산 투여 자체가 사실은 그냥 휘발돼 버리는, 효과를 보지 있죠. 못한 채날아가 버리는 경우가 생기는
1: 거잖아요. 근뭐 서울시의 입장도 그럴 수 있지만, 나으려고 하는 사람들한테 오히려 예산을 지원하는 게, 장기적으로 봤을 때 효과가 있을 거다. 뭐, 결혼을 안 하려는 사람들한테 결혼을 하라고 하거나, 출산을 음. 안 하려고 하는 사람들은 출산을 하라고 하는 것보다는, 그래도 생각을 가지고 있는 사람들한테 조금이라도 지원을 해서, 뭐, 이제 신체적인 조건 때문에 안 되는 경우를 조금, 어, 어떻게 보면 지원을 해 주겠다는 거니까 저는 그래도 유의미한 정책이라고 생각합니다. 그렇죠.
0: 유의미는 분명히 한 정책인데.
2: 사실 뭐 출산 정책 같은 경우 이제 비용을 따질 때가 아니다. 이런 의견도 좀 있잖아요. 음. 비용 대비 이제 얼마나 이제 성과가 있느냐 이런 걸 따지기보다 이제 좀 전폭적인 지원이 이루어져야 된다는 것도 있고 통계적으로 좀 최근에 그걸 봤는데 이제 아무래도 출산 연령 자체가 이제 대단히 높아져가지고 맞아요. 20대와 30대 출산 자체는 되게 큰 퍼센테이지로 줄어들었는데
0: 40대 출산들이 출산이 굉장히 많죠 이 늘었어요. 43% 네.
2: 꽤 크게 이제 늘었다 보니까 아마 그런 거가 좀 고려가 됐을까라는 생각도 들긴 해요
0: 네. 음 그렇군요 그러다 보니까 이제 이삼 30대 때좀
2: 물론 40대도 해당이 되겠습니다만 네네. 난자를
0: 좀 동결시켜놨다가 결혼 상황이 됐을 때 어, 좀 임신을 한. 그렇죠. 어, 어떤 방법이든 좀 이렇게 지금 출산율에 대한 이 문제, 출생률에 대한 문제에 해결책이 될수 있다라면, 음, 좀 해봐야 되는 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네, 답답하니까 참. 자, 굿뉴스 끝입니까?
1: 아 사실 이거 말고도 좀 지원을 확대하는 게 많은데 네. 아까 말씀해 주셨듯이 난임 이제 시술비 그러니까요. 이것도 지원을 확대하기로 했는데 서울시 2021년 기준으로만 좀 보면 8만 2천 명이래요 난임 진단 받은 사람이 아, 맞네요. 그리고 지난해 기준 출생아도 1 0명중한 명이 난임 치료를 통해서 태어나고 네, 지금까지는 이제 난임 시술비도 중위소득 180% 이하 가구에게만 지원을 했었는데 이런 소득 기준도 없애기로 했고. 또 난임 시술별로 횟수 제한이 있었거든요. 이게 방식이 여러 가지가 있는데 뭐 인공 수정 5회, 신선 배아 방식 10회 이렇게 있었는데 이제는 그런 횟수 제한도 폐지를 해서 난임 음. 부부가 좀 원하는 난임 시술을 최대 22회분은 지원받을 수 있도록 하고 또 이것뿐만 아니라 이제 또 조리원 많이 이용하시잖아요. 그러니까 조리원 그렇죠. 비용이 워낙 비싸다고들 하는데. 요새는
0: 거의 많은 산모들이 조리원 사용하시는 것 같은데.
1: 아요안 가시는 분들은 사실 보기가 좀 힘든 것 같은데. 그래서 이제 출산 6 0일이내 산모에게 소득 제한 없이 이 산후조리원 비용도 100만 원을 신규로 지급하고 육아휴직 장려금도 120만 원을 주기로 했다고 합니다. 거의 네. 이렇게 하는데 597억 원을 또 추가 편성을 할 예정이라고 올해 첫 추경으로 편성을 했어요. 네.
0: 네. 뭐 많다면 많은 금액일 수 있겠습니다만 이게 그 인구수가 국가 경제에 미치는 영향을 본다라면 좀더더 더 투자할 수 있는 방향으로 한번더 생각을 좀해 봐야 되는 게 아닌가라는 생각도 드는군요. 자, 이번 주굿 뉴스 어 박혜진 기자
2: 아 어, 전해 주셨습니다. 자, 배드 뉴스 어떤 뉴스입니까? 아, 이번에 배드 뉴스는 좀 탈세 이야기를 좀해 보려고 음, 하는데 이번에 네. 역외 탈세, 그러니까 이제 해외로 어떻게 돈을 빼돌리는 방식으로 탈세를 한 수법을 몇 가지 소개를 좀해 드릴게요. 네. 그까 그러니까 이제 부당한 방식으로 국제적인 거래가 이루어져서 이제 그걸 통해 가지고 해외로 어떻게 보면 국부가 나간 건데 뭐첫 번째 사례 같은 경우에는 이제 어떤 업체 대표가 페이퍼 컴퍼니를 자녀명의로 하나 만들고, 유령회사죠. 그 다음에 사업을 실제로 이 회사가, 유령회사가 수행하는 것처럼 꾸며서 이 회사로 이제 수출 물량을 다 넘겨주고, 이런 식으로 이제 회사 돈을 빼돌려서 해외의 주택을 27채를 구매를 하셨대요. 음. 해외에 27채를 취득을 하시고, 돈을 이제 해외로 빼돌려서 그 돈으로 해외 주택을 사신 거죠. 그리고 이제 이렇게 주택을 샀다는 사실은 이제 신고를 안 하면, 그 해외에서 들어오는 임대소득은 이제 사실 세금을안 내는 거죠. 그렇기 때문에 이런 어떤 국세청이 이런 걸 하나 적발한 게 있고 또 다른 거는 이제 이분 같은 경우에도 회사 대표인데 이제 회사 지분을 매각을 했어요. 그럼 사실 좀큰 돈이 생기잖아요. 이거를 어떻게 자녀에게 그냥 증여하게 되면 세금이 너무 부당하게 음. 많아지니까 부담이 크니까 편법 증여를 생각을 해서 이게 강남 부자 보험이라고 알려진 게 있어요. 뭐냐면 이게 배당을 하는 여계 보험 상품이에요. 쉽게 말하면 이제 국내에서 영업을 하는 보험사가 아니고 네 해외에서 이제 영업을 하는 보험사의 자녀 명의로 가입을 해서 그럼 이제 외국 보험사에서는 보통 한연 육에서 칠 퍼센트 정도 배당 수익이 나온다고 해요. 네. 그런데 네. 이제 문제는 그 보험료가 이게 이십 억이 넘어요. 이십 억이 훨씬 넘는데 무슨
0: 보험이 돼 이렇게 거를 대납을 비싸요? 해주신 거죠.
2: 사실 왜냐하면 이게 애초에 이렇게 큰 목돈을 증여하기 위한 목적이니까 이게 당연히 그 입해야 되는 것도 커야죠 금액이.
0: 보험료를 네. 내고 나면 네. 그게 이제 만기가 돌아왔을 때 그냥 그 보험료를 받는 거니까
2: 연 6에서 7% 이렇게 배당이 나오고 나오고. 상당히 괜찮은 배당이죠 예적금에 하는 것보다 거기다가 이제 증여세를 안낼수 있는 그런 것도 있다 보니까 해서 신고하지 않았는 것도 이제 적발이 됐고 해외의 네. 보험이니까 또 국내에서 추락하기 쉽지가 않고 맞습니다. 네, 국내 소득 신고를 안 하는 거죠. 예, 네. 그다음에 증여세도 안 내는 거고 마지막 사례 하나 소개드리면 이거는 개인의 일은 아니고 이제 다국적 플랫폼 기업 이야기인데 국내에서 이제 온라인 서비스를 제공하면서 여러 가지 이제 국내에서 해야 되는 게 있잖아요. 그래서 영업, 뭐 판매, 홍보, 마케팅 이런 것들을 자회사에 설립을 해서 하면 이 자회사가 이제 세법상 국내 신고를 해야 돼요. 음, 그래서 네. 소득을 내야 되는데 하나 하나 이걸 쪼갠 거예요. 그래가지고 영업 하나, 홍보 하나, 뭐 판매 하나 이런 식으로 쪼개가지고 아 이런 기능만 담당합니다. 게 국내에서 통합적으로 뭘 하는 회사가 아니다. 이래가지고 국내에 신고하는 거는 딱 이제 손실을 안볼 정도만, 아. 지출 비용 정도만 돈을 벌었다고 신고하고 그럼 나머지 돈은 아. 다 해외 본사로 가는 거죠. 네, 이런 회사 쪼개기 쉽게 말하면 이런 것들도 이제 적발이 돼가지고. 과세를 할 예정이라고 하고요. 국세청이 이렇게 세무조사에 좀 착수를 했는데, 이 금액이 그럼 얼마 정도 될까? 이번에 음. 조사 대상이 된 분들이 이제 총5두분인데 여기 탈세자가. 유형별로는 뭐 이렇게 대표적으로 유형들을 좀 소개를 해드렸어요. 이렇게 뭐 현지, 해외 법인을 이용해서 뭐 거래를 좀 조작한다든지, 뭐 이런 경우에 대부분 유령회사가 많겠죠? 또는 뭐 여기 편법 증여라든지, 아니면 어떤 식으로든 다국적 기업 이런 국내 소득을 국외로 유출한 건데, 전체 탈루액이 1조 원 정도로.
1: 아, 신2 명인데 적지 원인가요? 않은 거
2: 이게 할 이유가 있는 국세청 세무 당국이 나서야 될 이유가 있었던 거고 어떻게 보면 이제 납세 의무를 무시한 거죠. 근데 납세 의무는 뭐 헌법상 의무다 보니까 네. 헌법상 의무면은
0: 좀 중징계 해야 되는 거 아닙니까? 그, 우리나라 경제, 특히 이제 그탈루에 대해서 너무 손방방이 네. 쳐버리다. 맞아요. 에이. 하는 이야기 있거든요. 그, 제가 정확하게 모르겠습니다만, 그 미국 쪽 이렇게 관련된 일들 하시는 분들 들어보면 기업이 고의적으로 탈루를 하게 되면, 네. 어, 탈세를 하게 되면 금액에 따라서는 무기징역도 받을 수 있다는 이야기 를 하더라고요. 주에 따라서는. 그리고 그러니까 그러니까.
2: 우스갯 소리지만 미국 같은 경우에 진짜 해외로 도피해도 제일 끝까지 쫓아오는 데가 그, 세금 과세액이 그 범죄자들이, 네. 범죄자들이
0: 범죄를 저지르지 않는 그것 중에 하나가 어~ 형량이 높은 것도 있지만 잡힌다 네. 하면은 범죄 예방 효과가 크다는 음. 거거든요 그러니까 이거 끝까지 추적해서 잡는다는 게 네. 사실은 유의미한 거거든요 그 그렇죠. 네. 어.
2: 사실 추직만 하면 사실 이분 중에서 원래 내야 될 세금을 그냥 낸 거기 때문에 사실 마이너스가 없는 거고 오히려 이거를 계속 시도할 유인이 있는 거죠 그 이상의 봉벌적인 어떤 거고. 저~ 네.
0: 그~ 벌금이 있든지 징벌적 소위 그 아, 왜들 그러십니까? 돈들 잘 버시는 것 같은데. 네. 답답하네요. 뉴스고덴베드 정세비 기자, 박해진 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 음악 한곡 듣고 가겠습니다. 아. 갑자기 가슴이 좀 답답하네요. 빌리 아일리시입니다. 배드가 운전을 할때 막히는 길로 적당히 헤매면서 가는 방법도 있지만요. 추천 경로를 안내해주는 내비게이션이 있다면 기름도 아끼고 시간도 아끼면서 좀더 효율적으로 갈수 있습니다. 오늘 이분의 이야기만 잘 따라가 보시기 바랍니다. 우리 시대 경제 이야기 돈의 감각 더 퍼블릭 자산 운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
3: 오랜만에 뵙겠습니다. 네.
0: 투자에 관한 책 홍보 문구 같은 걸 보면 정말 많이 등장하는 게 투자의 지름길 예, 그렇죠. 이거 하나만 알면 <웃음> 다 된다 뭐 투자의 비법 네. 투자의 묘약 뭐 여러 가지 있습니다 네. 정말
3: 그런 게 있습니까 아 제가 투자의 지름길까지만 하면 있다고 말씀드리려고 했는데 이것만 <웃음> 하나만 알면 이라는 거를 말씀해 주셔가지고 그거는 진짜 없는 것 같고요. 그런, 그런 게 있겠습니까? 인생에? 있, 있으면 그게 투자가 재미없을 거고. 아... 투자의 지름길이라고 하는 것도 사실은 이제 여러분들이 생각하는 특별한 방법이 아니고요. 네. 이렇게 앞서서 이제 내비게이션 말씀해 주셨잖아요. 네. 근데 그런 경험 하시는 분도 있을 거예요. 내가 길을 제일 잘 알아. 이 동네 길을 음. 하면서 내비게이션 이제 말을 안 듣고 네. 이제 옆에 배우자가 아왜내비게이션안 따라가냐 이렇게 얘기를 해도 아 내가 제일 잘한다니까 하고 이제 가다 보면 그렇죠 결과적으로는 내비게이션보다 느리게 가는 그런 일들을 많이 경험해 보셨을 거예요
0: 옆에서 차선 열심히 바꾸시는 분들 이 있는데 네. <웃음> 결국 다 만나죠 톨게이트에서 <웃음> 만나죠 신호에서 <시로등에서> 만나거나 <웃음> 톨게이트에서 다 만나죠 네. 그렇기
3: 때문에 투자도 결과적으로는 그런 행동을 안 하는 게 저는 지름길인
0: 것 같고요. 오히려 자꾸 이리 갔다 저리 갔다 네. 조금 손해보고 불안해져서 또 절리 가고 또 여기서 <웃음> 일리 건너 타고 하면서 어, 증권사 수수료만 계속 내주는 이런 그렇죠. 거안 하시는 게 좋다. 그러니까 그게 돌아가는
3: 것 같지만 음, 거기에서 좌고우면 안 하고 그냥 올바른 길로 가는 것이 사실은 지름길이더라고 라 하는 것을 저도 이제 깨달은지 얼마 안 됐고요. 음. 깨달았긴 했지만 아직 행하는 데는
0: 부족한 단계입니다. 그렇죠. 사실 이게 머리로 이해해도 이게 심리 게임이 되나서 막상 눈 앞에서 이제 수치가 휙휙 움직이면 아 이게 쉽지 않습니다.
3: 그렇죠. 자꾸 이제 남이 돈 벌었다는 얘기만
0: 들리고 음. 그렇죠. 저도 그 유명한 S전자 지난 몇년 동안 마이너스였다가 최근에 이제 살아나면서 어 플러스가 되셨나요? 플러스로 바뀌었죠. 그래도 남들은 더 오른다고 가만히 가지고 있어요. 어, 저는 팔고
1: 나왔어요. <웃음> 저는,
0: <웃음> 저는 팔고 나왔어요. 아 이제 더 이상 못견디겠다 플러스로 바뀌어서 빨리 나오자. 그래서 나왔는데
3: 그래도 네. 그게 어딥니까 사실 이 5만 전자, 4만 전자 할때못 견딘다고 파신 네. 분들도 되게 많은 걸로 알고 있고요. 음 다음번에는 이제 더큰 수익 내시고 파는 그런 단계까지 가시지 않을까요?
0: 그러니까요. 저는 2년 동안 아, 참 열심히 쳐다봤는데 그래도 주말에 소주값 정도는 벌어 벌거 있다는 생각을 하면서 자, 우리 시대의 경제 이야기 돌의감각 김현진 대표의 믿고듣는 투자 팁부터 만나보도록 하겠습니다. 자, 어떤 투자
3: 팁이 있을까요? 어, 오늘은 인내심에 대한 얘기를 해 보려고 합니다. 인내심. 네, 오늘 저를 콕 찍어서요. <웃음> 집어서 하시는 이야기는 아니죠. 조금 네. 전에 이제 S전자를 2년 동안 인내하셨다가 2년,
0: 2년도 더 됐어요.
3: <웃음> 그러니까 거의 뭐 많은 분들이 그러셨듯이 이제 코로나 기간이었던 것 같고요. 맞아요. 그러면 네. 그 기간 동안 이제 꾹 인내를 하셨다가 어 플러스가 된 다음에 어 파셨다고 이제 말씀을 하셨습니다. <웃음> 제가 이제 일반 투자자분들을 만나 뵈면요. 그 많은 분들이 이렇게 말씀하세요. 나는 인내심은 있어. 인내심은 있다. 어, 나는 기다리는 건 잘해. 음. 어, 나는 어, 마이너스 난 거는 절대 안 팔고 플러스 날 때까지 잘 버텨. 이런 말씀들을 이제 많이 하시거든요. 네. 어, 그런 것처럼 모든 투자자가 인내심이 있어야 좋은 수익을 올린다라고 하는 얘기는 아마 다 들어보셨을 겁니다. 그런데 문제는 여러분들이 그 인내심을 주식을 산 다음에 또 하나는 주가가 떨어진 그 경우에만 본전이 될 때까지만 기다리는 것에만 쓰고 있지는 않은가 하는 것을 오늘 되돌이켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
2: 음.
3: 어, 기업의 가치는 변하지 않았고 주가만 떨어졌다면 어, 당연히 기다리는 것도 좋은 방법 중에 하나입니다. 음. 그런데 많은 분들은 기다리는 게 너무 고통스럽기 때문에 끝까지 버티지 못하고 중도에 이 손실을 확정하는 경우도 많고요. 네. 또한 부류는 디제이님께서 말씀하신 것처럼 본전이 되면 어느 정도 조금 플러스가 되고 나면 이제 팔아버리는 그런 분들이 꽤 있다는 거죠. 근데 이제 마이너스 났을 때 파는 것도 뭐. 마음이 쓰라리지만 네. 조금 플러스 났다고 해서 팔아버리는 거를 이제 논리적으로 잘 생각을 해보면 한 2, 3년 동안 기다렸는데 예를 들어 10% 플러스라고 해볼게요. 그럼 아, 나는 이 S전자로 그래도 플러스야. 이게 어디야라고 생각할 수 있지만 다시 생각을 해보면 그 3년 같은 기간 동안에 만약에 예금을 넣어놨다고 해도 네. 똑같이 10% 정도는 나왔을 거란 말이죠. 아, 오늘 이야기 아프네요. 그런데 그 기간 동안 스트레스는 안 받았을 거란 말입니다. 네. 그러니까 사실은 이 인내심을 발휘하는 게 내가 주식을 산 다음에 또는 손실이 난 상태에서 인내심을 발휘하는 것보다 더 중요한 거는 뭐냐면 그 전에 그 전에 사기 전에 인내심을 가지는 게 중요하고요.
0: 아, 이게 그러니까 우리가 이제 소위 존버라고 하는데 사놓고 버티는 인내심이 아니라 네. 사기 전에 그렇죠. 아 사고 싶다. 그런데 안 그렇죠. 사고 안 사고 기다리는 있네. 그러니까 그게. 좋은 기업이라는
3: S전자라고 가정해보면 S전자가 뭐 3년 전이나 지금이나 좋은 기업이라는 건 변함이 없습니다. 시장 상황이 좀 바뀌긴 했습니다만 뭐 기업 자체에 대한 의구심은 없죠. 그렇죠. 어. 그러면 한 1년 전으로 돌아가 볼까요? 1년 전으로 돌아가 보면 7만 원이라고 가정해보고요. 네. 1년 전에는 4, 5만 원이었단 말이죠. 음. 그러면 4, 5만 원일 때 사면 똑같이 내가 7만 원에 매도를 했다 하더라도 6만 원 샀다 7만 원 파는 사람 또는 7만 원때 7만 원 파는 사람보다는 훨씬 더큰 수익을 낼 수가 있는데 네. 그거는 이제 매수하는 가격, 매수하는 시점에 이미 결정돼 버린다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 어 내가 S 전자가 좋아, 어그거 알겠어. 그런데 좋다고 해서 아무 때나 사는 게 아니라 좋지만 정말 싸게 거래되고 누구나 팔고 싶고 더 이상 이거 안될것 음. 같애라고 사는 되는 시점까지 기다리는 그 인내심이 중요하고요. 또 하나 더 중요한 인내심 중에 하나는 뭐냐면은 샀는데. 플러스가 났단 말이죠. 플러스가 났어 플러스가 나신 분들은 보통 인내심이 별로 없어요. 마이너스가 났을 때 인내심이 있기 때문에. 아... 그런데 제가 이제 주식으로 부자 되신 분들을 보면은 이게 뭐 5% 10%씩 이제 꾸준히 여러 번을 모아 가지고 부자가 되신 분들보다는 네. 하나의 주식이 정말 10배 100배가 되면서 어 나머지의 손실들을 다 메워 주고도 남을 정도의 큰 수익이 날때 부자가 되더라고요. 그렇죠. 그 얘기는 그 주식이 플러스가 날때 파는 게 아니라 플러스가 나고 계속 오르지만 안 팔고 또 버티는 음. 그러니까 똑같은 인내심인 것 같지만 어 사고 나서의 인내심보다는 사기 전의 인내심. 그리고 마이너스가 나서 본전 될 때까지 기다리는 인내심보다는 플러스가 났지만 어 이거 10%? 아 나는 50%, 100% 기다릴 거야. 또 100% 된 다음에는 200%, 1000% 될 거야라고 기다릴 때 비로소 여러분들이 이제 주식을 하는 목적이 이제 돈을 버는 거라고 한다면 그쪽에서 발생을 하는 거니까 네. 여러분이 마음 속에 아까 서두에 말씀드린 것처럼 누구나 나는 인내심은 있어 잘 기다려라고 하는 것을 방향만 또는 시기만 조금 바꾸어 본다면 어, 여러분들은 부자가 될 준비가 이미 다 됐다고도 볼수 있겠습니다.
0: 어제 오시지?
3: <웃음> 어제 <웃음> 팔아? 어제 <웃음> 팔아? <웃음> 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 아니요 아, 다시 사실 아, 수도 <웃음> 있습니다. 그기 이제 나는 팔았으니까 다시 못 <웃음> 사라고 생각하시지만. 사실 오늘 아침에 팔았다가도 오늘 낮에 다시 사는 것도 음. 이론적으로 보면 그렇지. 크게 다르지 않거든요.
0: 대부분 제가 팔면 오릅니다. <웃음> <웃음> 제가 팔고 나서 쳐다보질 않고 있습니다. 오늘 뭐 휴일이고 하고 <웃음> 알겠습니다. 네, 조금 일찍 오시지요, 김현진 대표를 조금 <웃음> 일찍 만났으면 는데 <웃음> 자, 오늘의 경제 이슈 어떤
3: 이슈입니까? 어, 오늘의 경제 이슈는 또 제가 이제 조마조마 하면서 말씀드릴 수밖에 없는 음. 이 문화에 대한 얘기를 한번 말씀드려 볼까 합니다. 문화. 아, 제가 이 김태훈 선배님 앞에서 이 영화나 음악 얘기하는 게 항상 이제 겁이 나거든요. 아, 그런데
0: 그게 이제 <웃음> 저처럼 이제 문화를 이제 그 문화적 대상으로서 평론하는 거하고 네. 이게 또 산업적 측면으로 바라보는 (웃음) 건좀 다른 문제예요 그런데 이제
3: 그 시작이 음. 어쨌든 저도 한 명의 관객으로서 이제 평가를 하면서 시작을 했기 때문에 그래도 한번 이렇게 너무 어, 힐란하지 마시고 들어봐 주셨으면 좋겠습니다. 혹시 어, 최근에 개봉한 애니메이션 슈퍼마리오 브라더스를 보시거나 저는 좀 연구를 해 보셨나요? 슈퍼마리오 브라더스 사실은
0: 안 봤어요. 아, 안 보셨군요. 관련 기사들은 좀 보긴 했는데 최근에 극장가에 이제 뭐 워낙 블록버스터 작품들, 헐리우드 발 그렇죠. 네, 작품들이 많았기 때문에 또 범죄도시 3편 뭐 이렇게 개봉하면서 상대적으로 슈퍼마리오 브로더스가 약간 좀 관심에서 조금은 밀린 듯한 그렇죠. 느낌이 좀 있습니다. 네 그렇습니다만은
3: 어, 실제로 성적을 보면은 음. 어, 상당히 나쁘지 않았습니다. 우리나라만 봤을 때는 지금 200만 명 관객 수를 넘어서면서요. 네. 지난해 개봉했던 이제 같은 장르라고 볼수 있죠. 미니언즈 2의 최종 스코어를 넘어섰고요. 네. 그리고 이 애니메이션만 봤을 때는 최근 4년간 개봉한 할리우드 애니메이션을 모두 뛰어넘고 최고 스코어를 달성했고요. 네. 또 하나는 이전 세계적으로 봤을 때도 그 여러분들 너무나도 잘 아시는 그 엘사가 나오는 겨울왕국을 겨울 넘어섰습니다.
0: 아전 세계적으로?
3: 네. 전 세계적으로 이미 넘어섰고요. 그래서 어, 티켓 매출 기준으로는 지금 전 세계 2위입니다. 역대 애니메이션. 그러니까 애니메이션을 좋아하시는 분들이라면 상당히 관심을 가질 만한 엄청난 성적을 기록하고 있거든요. 그렇군요. 사실은
0: 이제 그 국내에서는 그렇게 인기가 많지가 않아서 그렇죠. 그런데 세계 시장에서 그 주목할 만한 성과를 거두고 있는 거군요. 네. 이 슈퍼 마리오 브라더스를
3: 혹시 모르시는 분들 을 위해서 아주 간략히만 설명을 드려 보면은 뉴욕의 이제 평범한 배관공 마리오라는 친구가 네. 어, 쿠파라고 하는 빌런에게 납치를 당한 동생을 구하기 위해서 피치 공주라고 하는 또 다른 이제 주인공과 함께 모험을 떠나는 내용인데요. 어 제가 이제 나이가 한국 나이로 올해 40이고요. 네. 저 어릴 때이 콘솔 게임으로 슈퍼 마리오 브라더스를 당연히 해본 세대입니다.
0: 닌텐도의 가장 유명한 그 흥행작 중에 하나죠. 그렇죠. 저도 사실은 가끔 지금도 스마트폰으로 합니다. 어 이게 되게 유명한 그 사운드 있잖아요. 뾰로롱뾰로롱. 뾰로롱. <웃음> 그렇죠. 이제 벽돌을 깨면 나오는. 그렇죠. 머리를 이렇게 받고 다니고. 맞습니다. 예, 버섯 빨고 뛰어오르고 하는. 맞습니다.
3: 네. 그런 이제 게임을 원작으로 해서 이번에 영화를 만든 건데요. 제가 이 영화를 보고 나서 생각한 것들입니다. 이 영화를 나이 40 아저씨가 이제 보러 갔는데. 네. 제가 운 나쁘게도 잘못 선택을 하는 바람에 자막판이 아니라 더빙판 이 상영관으로 또 들어갔거든요. 아, 아이들 보는 더빙판을 보게 됐군요. <웃음> 그렇죠. 그럼에도 불구하고 애기들이 막 떠들고 또는 이 자막이 나와야 이 원본의 목소리를 들을 수 있음에도 불구하고 더빙판인데도 너무 너무 재밌고요. 네. 이 남녀노소 정말 즐길 수 있는 컨텐츠가 아닌가 이런 생각을 했거든요. 음. 근데 이제 방금 디제 님께서 말씀하셨다시피 이 슈퍼마리오 브라더스는 일본의 닌텐도라는 게임 회사가 만든 이 영화이자 캐릭터이자 게임 이 지적 재산권이고요.
0: 도쿄올림픽 외 전에 그 아베 신조 전 총리, 음 맞아요. 그 도쿄올림픽 홍보할 때이 슈퍼마리오를 했죠. 슈퍼마리오 복장으로 등장했죠. 맞아요, 맞아요.
3: 그래서 그만큼 이제 유명한 이 IP 지적 재산권이라고 볼수 있는데 저는 이제 투자자다 보니까. 이 영화를 보고 나서 이렇게 생각을 했어요. 어? 이 슈퍼마리오 브라더스가 돈을 버는 거는 요새 이제 나오는 게임기의 이름은 닌텐도 스위치라는 게임기거든요. 네. 이 게임기가 나온 지가 벌써 7년 가까이 돼 갑니다. 아, 이게. 그게
0: 오래됐군요. 네. 게임기 자체 원래 슈퍼마리오 그 이전부터 있었습니다만.
3: 그렇죠. 슈퍼마리오는 네. 이제 수십 년 전부터 있던 건데. 어쨌든 최근에 닌텐도를 돈 벌어주게 하는 게임기도 7년이나 됐고 음. 이 영화관 상영관에 가 보니까 그거보다도 훨씬 어린 것 같은 대여 살짜리 친구들도 이 영화를 재밌게 보고 있더란 말이죠. 네. 그래서 제가 느낀 것이 어이 친구들은 이 닌텐도의 핵심 고객층이 현재는 아니겠구나. 왜냐하면 슈퍼마리오 브라더스라는 게 너무 오래됐고 네. 게임기도 나온지가 시간이 많이 지다 했으니까. 근데 그렇다면 이 친구들이 이걸 재밌게 보고, 어 마리오, 어 피치 공주 참 재밌어 한다면 영화를 보고 나서 어머니 손을 아버님 손을 잡고 나와서 뭐라고 하겠습니까?
0: 음,
3: 아빠 나 이거 사줘. 그렇죠. 엄마 나이 게임기. 음. 라고 분명히 할 거란 말이죠. 그렇게 되면 어, 닌텐도의 게임 콘솔이라든지 콘솔에 들어가는 이 타이틀. 판매량이 저는 상당히 잠재적으로 늘어날 수 있는 기회가 아닌가 이렇게 생각을 했고요. 네. 제가 조금 조사를 해 보니까 닌텐도가 실제로 내년에서 후년 경에 닌텐도 스위치 2라고 하는 신제품을 준비를 하고 있답니다. 음. 그리고 슈퍼 마리오 브라더스 끝에 보면 이제 쿠키 영상이 하나 나오는데 거기에 이제 슈퍼 마리오 브라더스 2를 예고하는 듯한 이미지가 나오거든요. 네. 그러니까 이거를 조합해 보면 슈퍼 마리오 브라더스 2가 인기를 한번 더 끌고 거기에서 신제품이 또 나와주면 이 어린 친구들 이 이미 슈퍼 마리오라든지 닌텐도에 좀 적응이 돼 있는 상태에서 다음 신제품이 조금 흥행을 할 가능성이 있지 않겠는가라는 이제
0: 어 아이디어를 가져봤고요. 이 게임에 대해서는 충성도들이 굉장히 강하잖아요. 고객들이 그렇죠. 그러다 보니까 아이들이 새롭게 이제 게임을 하기 시작하면 슈퍼 마리오 2편에 가서는 좀더 흥행 성적이라든지 산업적인 어떤 시너지 효과가 더 커질 것이다. 그렇죠. 어. 그리고 아마 보니까 한번 이걸 게임을 시작하면
3: 나이가 꽤들 때까지 평생 이 충성도 있게 이 게임 콘솔을 계속 구매하더라고요. 저도 한대니까요. <웃음> 그러니까 <웃음> 그러니까 지금 뭐 다섯 살짜리를 한번 이렇게 어, 유혹을 해 놓으면 그 음. 친구가 30, 40년 동안 이제 핵심 고객층이 될 수도 있는 거니까 닌텐도가 이런 영화를 낸 거는 제가 알기로 처음이거든요. 네. 그러니까 일종의 어, 디즈니와 같은 어, 우리 음. IP를 이용해서 흔히 말하는 이 원소스 멀티 유즈 를 통해서 어 자사의 이 IP를 계속해서 강화해가는 그런 첫 발걸음이 아닐까 싶어서 어 여러분들도 한번 재밌게 지켜보면서 영화도 보시고 또 게임도 이런 게 있구나 하는 것도 관심을 가져보시면 재밌는 어 볼거리가 될것 같습니다.
0: 슈퍼 마리오 브라더스 사실은 이제 그 닌텐도 이 닌텐도 회사 자체가 굉장히 오래된 회사잖아요. 그렇습니다. 저도 그 역사 선생님한테 우연히 알게 됐는데 배워서. 우리가 흔히 치는 이제 화투. 네. 화투를 만들던 회사래요 이 닌텐도가. 오. 그러니까 사실은 전자게임 이전에 이 화투를 만들던 아, 회사니까. 이그 정도
3: 오래된 거군요. 네,
0: 이 게임에 있어서 정말 진심인 굉장히 역사 오래된 <웃음> 그렇죠. 회사라고 볼수 있는데 그렇게 본다라면 지금까지 닌텐도가 게임 산업, 본격적인 전자게임 산업으로 들어와서 만들어냈던 캐릭터도 굉장히 많아요. 네, 네. 슈퍼 마리오 브로더스의 그 성공이 말하자면 이제 닌텐도의 또 다른 어떤 캐릭터들을 또 스크린으로 불러내는 또 효과를 낼수 있죠. 있고. 그럼 결국 이제 우리가 이제 마블을 떠올려볼 수밖에 없는 게 이게 네. 하나의 카툰 회사로서 시작을 했다. 코믹스 회사로 회사로 시작을 했다가 지금 뭐전 세계에서 가장 유명한 영화사가 됐잖아요. 그렇죠. 그리고 뭐 마블이라고 하면은 뭐슈퍼히어로들어그 대명사 같은 회사가 됐는데 닌텐도도 이제 그런 가능성을 가지고 있다라는 거네요. 그렇죠. 어.
3: 그거 이제 첫 발걸음이니까 음. 지켜볼만 한것 같습니다.
0: 일단 그런 이야기를 하시는 거 보니까 굉장히 재밌게 보고 오셨군요 아네
3: 영화 그러니까 아저씨의 감성도 자극하면서 네. 어린애들에 대한 이 흥미도 자극할 수 있는 그렇게 양면을 다 가진 영화인 것 같더라고요 어떤 면이 그렇게흥미진진아니까 슈퍼마리오 브라더스가 어른이 보기에도 이 저희 입장에서는 어떤 느낌이 들었냐 하면은 예전에 슈퍼마리오 브라더스 게임하던 그 느낌 있잖아요 네. 그거를 그대로 구현한 듯한 느낌이 들어서 제가 영화관에 그냥 앉아서 관객이 된게 아니라 음. 어, 내가 게임 안에 있는데 내가 슈퍼 마리오 브라더스 캐릭터의 옆에 있는 나도 캐릭터인 것 같은 음. 그래서 그 과정들을 지켜보다 보면은 어, 나도 어저그 버섯을 먹으면 나도 좀 커질 수 있지 않을까 네. 또는 어 이렇게 싸우면은 어참 이겼으면 좋겠다 하는 그런 마음들 그리고 우리가 알고 있던 마리오 카트라고 하는 그런 네. 여러 가지 요소들이 다 이렇게 종합적으로 버무려져 안에 들어가 있거든요. 그 기...
0: 영화를 보던 어느덧 혼잣말 하겠네요. 먹어 먹어 저거 네, 먹어. 네, 벗어, 그런 느낌이죠. 먹어. 그래서
3: <웃음> 저는 이제 어, 하진 않았습니다만은 네. 아마 이제 어린 친구들 하고 그다음에 외국은 그런 문화가 좀 발달했대 요 영화를 보면서 이렇게
0: 떠들고
3: 이 몰입하는
0: 아 이게 이제 산업과는 좀 다른 이야기인데 제가 이제 잠깐 이야기 드리면 미국이나 이런 데서 혹시 극장 가보신 적 있어요? 없죠, 한 번도 없죠. 저는 깜짝 놀란 게 우리는 왜 극장에서 이렇게 옆에서 팝콘 먹는 소리만 좀 심하게 내렇게눈치주줄요 그렇죠. 그렇죠. 미국 극장은요, 이 소위 가족 영화라 불리는 뭐 슈퍼 뭐 마리오 브라더스 이런 영화 혹은 스타워즈 이런 영화 네. 개봉하잖아요. 그러니까 할아버지부터 손주들까지 다 옵니다. 오고 나서 자기들이 이제 좋아하는 뭐헨 솔로, 뭐 스카, 뭐 스카, 루크 스카이워커, 뭐 그리고 그 R2D2 이런 캐릭터에 나오면요. 막라 콘서트장이에요. 아, 우와 소리 지르고 <웃음> 뒤에서 막 팝콘 던져대고요. <웃음> 전 처음에 깜짝 놀래가지고 이게 뭐지?라고 했는데 철저히 그렇게 즐겨요. 어, 어 그러면서 그 영화를 막 오, 온몸으로 막 노래 따라 부르고 다시 같이들 좀 저희 정신에 좀안 맞긴 했습니다만. 그렇죠. 이 아마 슈퍼마리오 브로더스도 그렇지 않겠습니까? 그랬을 것으로 추측이 되고요. 그러니까 우리나라는
3: 이제 200만 명 밖에 안 봤는데, 음. 미국 같은 경우는 지금 역대급으로 많은 관객들이 들은 것 같고요. 그들은 뭐 그런 얘기도 하잖아요. 이 오타쿠만 모아도 어 상당한 인구가 된다 이런 얘기를 하는 것 보면은 아... 아마 비슷한 모습이 보였을 것 같습니다.
0: 그러네요. 어, 슈퍼마리오 카트 같은 경우도 저도 굉장히 좋아했던 게임이고 그러니까 게임인데 그것이 영화 되면서 관객들 입장에서는 어린 시절에 추억도 향수도 불러오고 아이들 입장에서는 스크린에 어떤 영화를 통해서 다시 게임 쪽으로 거꾸로 이제 그렇죠. 진입이 가능하고 맞습니다. 또 게임에 경험이 있는 사람들은 영화를 보면서 마치 게임을 하는 듯한 그 게임 속의 캐릭터가 돼서 같이 들어가 있는 듯한 그러면 한번 타이틀을 다시 꺼내볼 것 같고요.
3: 그렇죠. 신작이 나왔는가 한번 검색해 볼것 같기도 하고요.
0: 이게 이제 백완공이잖아요. 네. 제가 그 미국에서 사업하시는 분한테 요트 사업하시는 분인데 물어본 적이 있어요. 고객들이 어떤 분들이 많아요? 뭐 의사, 변호사, 오. 뭐 사업가? 그랬더니 변호사 의사보다도 배관공들이 제일 많아 아, 많아요. 그렇게
3: 부자인가 보죠? 미국에서는.
0: 미국에서 제일 부자가 배관공이에요, 배관공. <웃음> 이게 그 요트라고 하면 이제 미국사회에서 굉장히 이제 비싼 사지품인데 이 배관공들이요. 미국은 이제 육체 노동을 하는 그 어, 분들 중에서 어떤 특화된 직업들은 굉장히 임금이 비싸답니다. 음. 그러니까 우리나라는 그 가격이 싸니까 이렇게 막 보수공사도 막 이렇게 기사님들 불러서 하고 벽지도 왜 우리가 직접 안 바르잖아요. 벽지 바르는 분들이 오셔서 하고 하는데 미국이 집집마다 차고가 있고 자기들이 직접 자동차를 고치고 자기들이 직접 공사를 하는 이유가 있대요. 이게 워낙 음. 금액이 비싸기 때문에. 그래서 미국에서플럼버라고 하죠. 이제 배관공은 굉장히 그고수익의 우리가 슈퍼마리오의 그 마리오를 되게 약간 치근하게 볼때 했는데 절대 <웃음> 치근하지 않더라고요. <않다는 거>. 그러니까 <웃음> 뭐 영화에서
3: 마리오는 하여튼 그 장사가 안돼 가지고 <웃음> 네. <웃음> 상당히 이제 이 괄시 받고 하다가 이 슈퍼마리오 세계로 들어가면서 이제 영웅이 되는
0: 스토리거든요. <웃음> 그렇군요. 아. 흥미롭습니다. 예전에 그 게임 기안으로 사람이 들어가는 영화가 있었습니다. 트론이라고 하는 아주 유명한 디지털의 어떤 그어 디지털 이제 문화와 영화가 이제 결합하는 그 초기의 어떤 작품으로서 이제 트론이라고 하는 아주 유명한 작품이 있었는데 이제 2023년에는 실제로 그 게임을 하는 듯한 게임 캐릭터들이 스크린 위에서 마음껏 돌아다니고 관객이 그것을 같이 게임을 하듯이 즐기게 되는 음 그런 시대가 된것 같네요. 그래서 동생 루지 구합니까? 이거는
3: <웃음> 뭐 스포일러가 될수 있기 때문에 네. 여러분들이 극장에서 확인하시기 바랍니다. 네, 야 이거
0: 좀 생각을 해봐야겠네요. 닌텐도의 캐릭터들 많은데 이게 계속 해서 흥행이 성공하게 되면 결국은 저 마블 같이 나오는
3: 건가 이제 같이 나오면서 하나 이제 유니버스가 형성이 될 수도 <웃음> 네, 있는 거잖아요. 네,
0: 그렇죠. 사실은 뭐 마블에서 아이언맨 처음 나왔을 때 현재와 같은 마블 세계관이 만들어질 거라고 예상했던 사람은 거의 없었을 텐데 그렇다고 하더라고요. 지금의 어떤 마블의 어떤 그 흥행작들 세관들을 생각해 본다면이 닌텐도 한 번쯤 눈여겨서, 어, 쳐다볼 만한 그런 어떤 주식이 되지 않을까하는 생각이 듭니다. 자, 김현전 대표님과는 여기서 인사 나누고요. 내일도 돈이 되는 경제 이야기로 또다시 만나보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저도 음악 들려드리면서 끝 인사드리겠습니다. 아 다프트 펑크의 음악 중에서요. 어, 아, Game of l 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.